0: hallo! ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Obermain Stories. Wir haben mittlerweile Juli und wie ich bereits angekündigt habe, gibt es ab diesem Monat eine kleine Neuerung. Und zwar möchte ich auch Unternehmen und Organisationen aus der Region die Möglichkeit geben, sich hier als Arbeitgeber vorzustellen. Das Ganze erfolgt dann jeweils im Rahmen eines kurzen Beitrags, der durch das jeweilige Unternehmen gesponsert, sprich bezahlt wird. Ja, und genau so einen Beitrag habe ich nun auch schon für euch dabei. Und zwar möchte ich euch an dieser Stelle das Thema Ausbildung bei Hofmann Impulsgeber aus Lichtenfels vorstellen. Das wird dort nämlich groß geschrieben und davon habe ich mich persönlich vor Ort überzeugt, als ich dort mit der Auszubildenden Marie gesprochen habe. Sie hat mir erstmal berichtet, was ihr an der Ausbildung bei Hofmann Impulsgeber besonders Spaß macht.
1: Also ich muss sagen, was mir sehr Spaß macht, ist in den Abteilungen, Einfach, weil die Leute halt passen. Ich bin viel im Maschinenbau unterwegs und da ist halt jeder hilfsbereit. Also sobald du irgendwie ein Problem hast oder sagst, nein, ich komme nicht weiter, jeder ist dabei, sagt, ja Marie, hopp, ich zeige dir das mal und dann mag weiter. Und die Lehrwerkstatt ist halt auch was, das zeichnet uns halt aus, das hat ja auch nicht jeder Betrieb. Dann auch die Azubis untereinander. Also ich habe hier echt Freunde gefunden, kann ich sagen, und das ist halt auch was Schönes.
0: Eine wichtige Rolle beim Lernen spielt dabei die soeben schon erwähnte Lehrwerkstatt, über die mir Marie auch noch etwas mehr verraten hat.
1: Also die Lehrwerkstatt ist bei uns wirklich recht groß und wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ganz viele unterschiedliche Maschinen, wo wir dran arbeiten können und vor allem auch selbstständig. Also es ist nicht so, dass uns da den ganzen Tag jemand über die Schulter auch schaut. Klar, die sind, wenn man Fragen hat, ist jederzeit jemand da. Aber man kann halt selbstständig nach Plan arbeiten und das ist, finde ich, auch das Schöne. So lernt man es ja auch am besten. Also es bringt einem ja nichts, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich mache für dich und dann ist fertig und passt, sondern gerade das selber machen. Und da haben wir bei uns echt, sind wir gut ausgestattet. Apropos
0: selber machen, wie ich im Gespräch mit Marie auch gemerkt habe, ist gerade die Praxis und das selber machen oftmals das, was letztlich den Ansporn gibt, sich für eine Ausbildung zu entscheiden.
1: Ich habe halt auch gemerkt, dass mir das Spaß macht, einfach, dass ich sehe, was ich mache. Das ist halt gerade da schön bei den Werkstücken, dann war halt da fertig ein fertiger vor dir gestanden. Und halt so der Prozess, dass du wirklich gesagt hast, okay, das habe ich selber gemacht, das ist irgendwie schon, ist schon cool.
0: Nicht nur cool, sondern vor allem auch erfreulich für all diejenigen, die jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, ist die Tatsache, dass bei Hofmann Impulsgeber noch Ausbildungsplätze frei sind. Und zwar für den Beruf Feinwerkmechaniker, aber auch als Mechatroniker und auch ein duales Studium ist möglich. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf der dazugehörigen Website von Hofmann Impulsgeber. Den Link gibt es selbstverständlich in den Shownotes. Teilt die Info auch gern in eurem Freundes- und Familienkreis, wenn ihr wisst, dass hier noch jemand auf der Suche nach einer Lehrstelle ist.
2: Bianga, ich finde die Bianca, ich finde die Mannschaft sehr schön.
3: Ich bin Timmer
2: und die Heiners Traumelf-Mannschaft macht tierisch Spaß. Als neuesten haben wir Kinder aus der Ukraine dabei.
1: Ich heiße Atom, ich liebe Fußball.
0: Was ihr gerade gehört habt, waren einige Stimmen der Heiners Traumelf. Das ist eine ganz besondere Fußballmannschaft, die es schon seit über zehn Jahren gibt und die von Reinhard Trobschug aus Altenkunstadt betreut wird. Er ist auch als Jugendtrainer beim FC Bayersdorf tätig und hat mir erstmal erklärt, um was es bei Heiners Traumelf genau
4: geht. Das ist eine Inklusionsmannschaft, wo auch Nichtbehinderte mitspulen dürfen und der Anteil Nichtbehinderter ist jetzt äh, relativ gering. Also wir würden uns freuen, wenn da welche kommen und mitmachen bei uns. Und seit, äh, seit März haben wir quasi auch die ukrainischen Flüchtlinge, wo zuerst in Bayersdorf gelandet sind, äh, haben wir mit aufgenommen und jetzt haben wir quasi Inklusion und Integration in einem.
0: Was mir im Gespräch mit Reinhard besonders gefallen hat, er hat mir berichtet, wie positiv sich der Fußball auf die Spieler auswirkt, wie folgendes Beispiel zeigt.
4: Wir haben auch schon Spieler gehabt, was oder oh, du musst bei Obach gehen mit dem. Äh, der ist ein bisschen ein schwieriger Zeitgenosse, aber im Gegenteil, Gegenteil war der Fall. Äh, der hat sich bei uns wunderbar äh, integriert und äh, eingefügt in unsere Gruppe. Und äh, wir haben eigentlich keine Problemfälle dabei. Wir haben auch eigentlich lauter Liebe Leid in unserer Mannschaft.
0: Und auch bei den ukrainischen Flüchtlingskindern lässt sich der positive Effekt bereits beobachten.
4: Also da war jetzt auch bei einem Buben zum Beispiel am Anfang zum Singen, Der war total, äh, einen traurigen Gesichtsausdruck hat er gemacht. Und äh, wenn man dann sieht, wie sich der entwickelt, wenn man da Gaudi-Spiele macht und er lacht er dann dabei und er vergisst der halt die Geschichten, wo da eben passiert sind äh, drüben, ist es halt einfach schön zum Sängen, äh, wenn, man, wenn man sieht, wie die einfach wieder einen Spaß am Leben haben.
0: Da geht mir auf jeden Fall das Herz auf und ich hoffe, euch geht's genauso. Übrigens können sich auch jederzeit Mannschaften hier aus dem Landkreis oder auch überregional für ein Freundschaftsspiel gegen die Heiners Traumelf bei Reinhard melden. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf meinem Blog. Reinhard Trobschug ist aber nicht nur im Bereich Fußball aktiv, sondern auch noch Hobbyschäfer und bietet hier ein recht außergewöhnliches regionales Erzeugnis an, und zwar die sogenannten Betzeler. Was das genau ist, erklärt er euch erstmal hier.
4: Das Problem war immer, wir haben ja nicht gewusst, was wir mit unserer Wolle treiben sollen, weil es äh, hat jetzt keinen Abnehmer eigentlich mehr geben, die mit der Wolle was zum Anfangen haben. Teilweise ist das entsorgt worden. Und dann sind wir jetzt auf die Idee gekommen, dass wir eben aus der Wolle an Schafwolldünger herstellen.
0: Jetzt habe ich mir natürlich noch die Frage gestellt, wie man eigentlich auf die Idee kommt, dass sich Schafwolle überhaupt als Dünger eignet.
4: Also, dass sich Schafolle als Dünger eignet, das haben wir schon öfters mal erklärt und gesehen. Und dann haben wir mal einen Bericht im dritten bayerischen Fernsehen gesehen von einem Schäfer aus Schwaben. Der hat sich da so eine Holzpelletsmaschine gekauft und die hat er umgerüstet, dass er eben Pellets aus schafol macht. Und da haben wir einen Kontakt hergestellt und das wird quasi professionell produziert auf seiner Maschine. Und wir haben auch äh, Kundschaft, die, wo die das letztes Jahr gekauft haben von uns und heuer wieder gekauft haben und wo uns da einen guten Feedback gegeben haben. Und wenn einer daheim ein Hochbeet hat oder Pflanzen, dann möchte er natürlich das 100% ökologisch machen und da ist er bei uns genau richtig.
0: Ja und die Betzeler werden also einfach drei bis vier Zentimeter in die Erde gegeben und der Effekt lässt dann wohl das Herz eines jeden Hobbygärtners oder Hobbygärtnerin höher schlagen. Wie das Ganze konkret aussieht, könnt ihr auf Instagram oder auf meinem Blog sehen. Und dort habe ich natürlich auch die Seite der Betzelers verlinkt. Von Beiersdorf reisen wir jetzt mal weiter nach Burkunstadt und zwar auf den historischen Marktplatz. Denn dort gibt es leider nicht wirklich die Gelegenheit, sich mal auf einen Kaffee oder Kuchen zu treffen, was vor allem auch für ältere Menschen recht schade ist. Das wiederum hat aber Nicole Thumer auf den Plan gerufen und dazu veranlasst, hier ein wenig Abhilfe zu schaffen, wie sie mir vor Ort am Marktplatz berichtet
3: hat. Also ich bin ja Zahnarzthelferin, habe das einer Patientin zu verdanken, die mir gesagt hat, wir haben so einen schönen Marktplatz. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn dann noch ein paar Tische stehen würden und mir hier einen Kaffee trinken könnte. Und dann habe ich mir so als Kandidatur für einen Stadtrat dann so... Oh ja, gedacht, ach komm, so einmal im Monat Donnerstag raufstellen, ein wenig mit meiner Mutter gesprochen, Rentnerin. Oh ja, das ist so langsam ein Kaffee. Das heißt also, es gibt jeweils am ersten Donnerstag im
0: Monat, immer wenn auch grüner Markt ist, die Gelegenheit für Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde, wobei die Einnahmen voll und ganz als Spenden für die Aufwertung der Innenstadt verwendet werden sollen. Allerdings hatte Nicole dabei auch einige Herausforderungen zu meistern, denn sobald ein Schild aufgestellt wird, wo draufsteht, wie viel der Kaffee oder Kuchen kostet, muss im Grunde ein Gewerbe betrieben werden und da gibt es dann aber einen kleinen Haken bezüglich der Spendenverwendung.
3: Den Sinn, diese Einnahmen wieder zu verwenden für was Bestimmtes auf dem Marktplatz, ne? sei es was für die Kinder, ein Schaukeltier oder irgendwas, was jetzt mal in dieser Städteentwicklung da aufgefahren werden soll, das dann, das geht halt nicht mehr. Und genau deshalb betreibt sie das Ganze jetzt komplett auf Spendenbasis. Das
0: heißt, jeder, der hier einen Kuchen oder Kaffee möchte, zahlt auf freiwilliger Basis den Betrag, den er eben dafür zahlen möchte der Kaffee, Kuchen und auch die Biertischgarnituren, die werden alle von der Nicole organisiert. Wer hier gerne mal einen Beitrag leisten möchte, zum Beispiel einen Kuchen backen oder eine Packung Kaffee spendieren, der ist natürlich ganz herzlich dazu aufgerufen, wie mir Nicole abschließend noch verraten
3: hat. Also wenn sich da viele finden würden, dann habe ich natürlich auch vielleicht nicht bloß zwei Kuchen da, sondern mal drei oder vier Kuchen. Ne? Oder ähm, Susannes Mann, der Herr Bock von Wülfingen hat Zwiebelkuchen. Ne? Der steuert dann äh, September, Oktober immer an Zwiebelkuchen. Super lecker, geht alles weg. Also es ist echt immer gut besucht.
0: richtig gut besucht ist auch der neue Biergarten Knot Gärtler in Lichtenfels. Er hat am 13. Mai in der Robert-Koch-Straße eröffnet und ich habe das natürlich zum Anlass genommen, mit Ulrike und Katrin Knot zu sprechen, die das Ganze zusammen mit ihren Männern ins Leben gerufen haben. Wie aber kam es eigentlich dazu? Ja, ihr müsst wissen, dass die 2500 Quadratmeter große Anlage zunächst einer Erbengemeinschaft gehört hat, die aus Ullis Vater und seinen sieben Geschwistern bestand. Da jedoch keiner von ihnen aus Altersgründen die Anlage selbst nutzen wollte, wurde es erstmal zum Verkauf angeboten. Ja, und dann ging es folgendermaßen weiter, wie mir Uli verraten hat.
5: Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, das können wir eigentlich gar nicht machen, das sollte vielleicht im Familienbesitz bleiben und so ist halt die ganze Idee erstmal entstanden, dass wir das selbst erhalten und wir haben natürlich dann auch den Zuschlag bekommen als Familie. Ja, und
0: dann haben wir erstmal das Grundstück gekauft und dann war erstmal herrichten angesagt und genau in dieser Zeit ist dann auch die Idee mit dem Biergarten und
2: dem schwedischen Flair entstanden. Das wiederum hat mir Ullis Schwägerin Katrin berichtet. Wir haben dann letztes Jahr im Herbst angefangen, die Hütten zu restaurieren, zu streichen und da uns auch die Farbe rot-weiß eben so gut gefallen hat, sind wir auf dieses Rot-Weiß gekommen und so kam auch die Verbindung zu Schweden zustande und auch weil mein Mann Bernd ganz gerne in Schweden ist, also wir sind fast jedes Jahr in Schweden in Urlaub zum Angeln und am See und da haben wir einfach gedacht, können wir ja das Schwedische mit dem Fränkischen gut verbinden. Ja und dann hatten wir das alles so schön gemacht und ein Jahr davor haben wir uns schon darüber unterhalten, was machen wir denn, machen wir, wer ist denn was, Ein Biergarten zu machen? Und dann ist es auch am Biertisch irgendwie entstanden und wir haben den Biergarten so im Kopf gegründet. Und das, was jetzt hier steht, das ist einfach alles so, was bei uns so im Kopf gereift ist und wie es gewachsen ist. Und wir wollten halt einfach was Lockeres, Gemütliches haben, wo man sich wohlfühlen kann, wo man schöne Gespräche haben kann aber auch was, was man jetzt nicht unbedingt jeden Tag hat, weil wir, Uli und ich, wir arbeiten Vollzeit. Wir, deswegen haben wir auch nur alle 14 Tage geöffnet und das auch nur am Wochenende.
0: Jetzt sind ungefähr zwei Monate vergangen, seit der Biergarten geöffnet hat. Und da wollte ich natürlich noch wissen, wie das Knotgärtler bislang eigentlich so angenommen wurde.
2: Ja, wie gesagt, von der Resonanz sind wir sehr überrascht und auch freudig überrascht, äh, weil es wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben bisher sehr viel Positives. Äh, Feedback bekommen. Jeder sagt, dass es hier eben schön ist, gemütlich ist und dass es auch, das Essen schmeckt, die Getränke super sind. Wir haben ja auch alles aus der Region jetzt von der fränkischen Seite her. Wollen wir auch regional bleiben. Und ähm, leider ist es auch schon so gewesen, dass Leute wieder gehen mussten, weil wir nicht genügend Bänke haben. Aber die Bänke, die jetzt hier stehen im Garten, die können wir bedienen, die können wir bergstelligen und mehr schaffen wir auch gar nicht weil sonst sind wir sind ja auch nur ein vierer team mit familiärer unterstützung ab und an und von daher ist das auch gar nicht anders handelbar und wir sind aber froh über das was bisher jetzt so war und waren auch schöne abende schon dabei und mit ganz vielen netten lustigen gästen auch um euch jetzt abschließend noch auf den Geschmack zu bringen, habe ich
0: mir von Uli noch sagen lassen, wie das Angebot überhaupt so aussieht. Die Öffnungszeiten findet ihr dann übrigens auf der Homepage des Biergartens und die verlinke ich euch natürlich wie immer in den Shownotes. Also es sieht so aus, wir haben die typische fränkische
5: Brotzeitkarte, wir bieten am Samstag und Sonntag auch Kaffee und Kuchen an. Und also wir möchten gerne mal ein bisschen auf den schwedischen Dats und möchten Kottbüller und äh, Zimtschnecken haben wir jetzt schon im Angebot, aber das muss halt ein bisschen so nach und nach reifen, weil wir sind halt doch ziemlich überrannt worden mit dem Biergarten und äh, es ist einfach im Moment noch gar nicht machbar. Die Ideen, wo wir haben, können wir im Moment noch gar nicht alle umsetzen. Genau, und deshalb ist es in dieser Saison, wird sich auf die fränkische Brotzeitkarte beschränken. Und ja, und dann schauen wir mal, was das dann noch so
0: weiter alles hier geben wird. Da bin ich natürlich auch sehr gespannt und halt euch gerne auf dem Laufenden, wenn sich hier was Neues ergibt. Für heute sind wir nun am Ende der Juli-Ausgabe angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wir hören uns dann hier am 3. August wieder und bis dahin folgt mir einfach auf Instagram und Facebook, um zu erfahren, was sich noch so alles Positives in der Region tut. Ich wünsche euch was macht's gut und bis zum nächsten Mal.